0: Y protagonistas de Wall Street. Pues, como decíamos, Wall Street, eh, ojo a esas caídas que, que sufrió en el día de ayer, superiores al 1%. Es el peor comienzo del mes de octubre desde el año 2011. Y vamos a repasar eh, todas las claves con Juan Enrique Cadeñanos, Private Equity Manager de Millar Equity. Juan Enrique, muy buenos días.
1: Muy buenos
0: días. ¿Cómo ve usted a Wall Street?
1: Pues en este caso a la espera, ¿no? Esas noticias que hemos ido conociendo a lo largo de esta semana no han tenido un sesgo de todo favorable y en este sentido eso hace que bueno, se lastren esas posibilidades de ver una continuidad en, el, en la tendencia a la cual veíamos semanas atrás. Yo creo que Wall Street en este sentido para la jornada de hoy un poco a expensas de ver qué ocurre con el viejo continente esas decisiones o esa toma de medidas por parte de Mario Draghi espera de ver si esa recompra o no de, de activos por parte del Banco Central Europeo se hace efectiva hoy a las dos y media y veremos a ver cómo digo qué, qué ocurre ya que en Estados Unidos hoy prácticamente no hay no hay apenas referencias únicamente pedidos a, a fábrica y bueno eh, tampoco es una situación ahora mismo eh, interesante en Estados Unidos en cuanto a la volatilidad por ello, el volumen de contratación está siendo especialmente bajo hoy.
0: Tenemos a Wall Street eh, pendiente también de ese informe de empleo que conoceremos mañana. Ayer teníamos ese ADP en donde se crean 213.000 empleos durante el mes de septiembre frente a los 210.000 que esperaba el mercado. Un buen dato en cualquier caso, ¿no, Juan Enrique?
1: Sí, sí, sí. Siempre es buena cifra. Siempre es eh, buen dato que, que las cifras de empleo en Estados Unidos sean... Eh, mejor que el resultado esperado por parte del consenso de los analistas y en este caso eso puede dar un poco de, de, de confianza, un poco de oxígeno ¿no? en este caso a los inversores, pero parece que la situación por parte del Banco Central Europeo pesa más que lo no concerniente ¿no? a las cifras de, de paro estadounidenses si y por ello veíamos esos recortes en cuanto a, a la renta variable de, de Wall Street. Una situación eh, para la que, como comentábamos, bueno, hay que tener en cuenta y no hay que olvidar que, que bueno, esas cifras de del consumo son importantes en Estados Unidos y esto hace que, que de alguna forma sean sean relevantes y a la espera, como digo, de ver esas noticias que conoceremos a lo largo del día de hoy.
0: Pues estamos pendientes de esas noticias del día de hoy. Me gustaría también preguntarle por la noticia bomba que teníamos en el día de ayer, ese eBay que anunciaba que se separaría de PayPal a la hora de eh, operar en bolsa y que podrían cotizar de forma independiente.
1: Sí, la verdad es que bueno se puede interpretar como una mala noticia a priori por, eh, por el consumo interno que pueden generar ambas compañías, pero yo creo que son ambas buenas alternativas. Yo creo que el, el caminar de forma independiente, el caminar separadas, harán que se vean bien cuáles son sus verdaderas líneas de negocio y un poco ver sobre todo bueno cuál... Eh, ¿Cuáles deberían ser, o cuáles deberían ser, en este caso, las, las mejoras para cada una de ellas? Lo cual bueno, puede ser un, un fiel reflejo un poco de la situación actual que, que viven cada una de, de las eh, compañías eh, citadas. En este sentido, yo creo que es una buena noticia para ambas.
0: Aparte de esa noticia, hablando de, de eBay y de Paypal en, en la cotización americana, leíamos también un informe, no sé qué opina usted o si ha tenido ocasión de leerlo, pero Market Watch, el, el portal americano, decía que la operativa dentro del Nise no es lo que era y que va a dejar de poner imágenes de los traders operando en mercado porque son engañosas. Parece que le ha declarado la guerra a este índice y a estos operadores.
1: Sí, parece que, bueno, no está muy contento con ellas, más teatro que, que otra cosa, pero pero bueno, en general es cierto que hay cierta disconformidad en, en este sentido, no es el único que ha reflejado unas palabras similares con respecto a esta institución, pero bueno, eh, ya digo que es bajo mi punto de vista es más un, un papel que, que otra cosa, no creo que sea relevante en este sentido y tampoco creo que pueda hacer daño o no daño a la, a la situación actual, por lo que no, no lo deberíamos tomar como algo importante en este sentido.
0: Y en último lugar le voy a preguntar por esos cinco valores de Wall Street que parece que registran el mejor comportamiento en lo que llevamos de año. Serían Intel, Microsoft, Merck, Johnson Johnson y United Health. No sé si la tecnología y la biotecnología o la salud o el pharma son los sectores que, que ustedes tienen en vigilancia para este último trimestre del año también. Juan Enrique.
1: Pues en este caso, como venimos comentando meses y semanas atrás, eh, ambos sectores, tanto el tecnológico como el farmacéutico, eh, deberían tendrían que haber sido eh, los, eh, los más protagonistas en este sentido. Así ha sido. Eh, vemos como ambas compañías, tanto Microsoft como Merck, dentro de ese listado, copaban gran parte de nuestro protagonismo y dentro de esa situación era un... Un buen reflejo de, de, de la economía estadounidense en estos momentos por la diversificación que tenía y sobre todo por las nuevas inversiones desde el punto de vista internacional. Y bueno, eh, ambas reflejan esa fortaleza, esa consistencia y sobre todo esa estabilidad que necesitamos por parte de un mercado en el que a Estados Unidos se le espera, se le esperaba y se le esperará más de, de ello. Yo creo que estas cinco, aparte de algunas otras, pueden seguir siendo eh, buenas referencias, buenos números y, y bueno yo creo que puedan reflejar una confianza importante de cara a los mercados de renta variable en el corto plazo.
0: De momento los futuros americanos vienen con caídas, eh, podríamos incluso seguir abultando esos números rojos en el día de hoy. Juan Enrique, si Mario Draghi definitivamente decepciona y, y las cifras eh, se quedan todavía a la espera de ese informe de empleo que conoceremos mañana.
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que se, se descuenta ya o se va descontando que Mario Draghi eh, no va a modificar o no va a haber una modificación de tipos o no va a haber decisiones en cuanto a política monetaria por parte del Banco Central Europeo, pero sí que es cierto que se esperan medidas, eh, como comentábamos al principio, en cuanto a esa compra de, de activos por parte del BCE. Lo cual, bueno, si no ocurre, será especialmente tomado por el mercado con movimientos de, de importante volatilidad y, como digo, bueno, la espera de los movimientos significativos que por parte del Banco Central Europeo puedan dar un atisbo, puedan dar una, un sesgo en este caso a, a las cifras que, que hemos ido conociendo desde el punto de vista macroeconómico. Estados Unidos y Europa están reflejando ciertas eh, debilidades, sobre todo en el caso europeo veíamos esa contracción industrial por parte de, de la parte eh, alemana y en este caso también esas cifras negativas por parte de la producción manufacturera también de la eurozona. Esto hace que como bueno, Mario Draghi acelere esta situación, la cual él no esperaba tomar. Eh, hasta mediados del, del año 2015, pero bueno, parece que se va acelerando esta situación, se va acelerando esta posibilidad y yo creo que es, como hemos comentado también semanas y meses atrás, yo creo que es algo muy positivo para, para el viejo continente, ya que es algo que me parece que lleva necesitando Europa desde hace mucho tiempo y esperamos que no sea que no sea en este sentido demasiado tarde.
0: Pues estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Draghi y de ver cómo sigue marchando el rumbo por Wall Street. Juan Enrique, gracias por traernos las claves y muy pendientes de esos valores que hemos destacado a ver cómo cierran el año.
1: Gracias a vosotros, siempre es un placer.